0: Bon matin Cité. Poursuivons notre lecture du livre « Doux et humble de cœur » ce matin. Et ce matin, on va voir que le cœur de Jésus, dans le chapitre 4, est capable de compassion. Et on va se pencher sur cette expression-là. Alors, bonne méditation quotidienne. Les a cités. Vraiment content de pouvoir poursuivre ce, cette lecture-là. Encore ce matin, je trouvais une lecture tellement édifiante. Et ce matin, euh, euh, c'est vraiment. Euh, je sais pas si tu t'es déjà senti comme ça dans, dans ta marche ici sur terre, là, dans, dans un moment où tu as l'impression que, que tu es tout seul, qu'il n'y que, que a personne qui peut te comprendre, que. que que, que Dieu a de l'air loin, hein? euh, Dieu a de l'air comme tellement insensible à ce que tu vis, euh, que tu souffres euh, d'une façon que tu as l'impression d'être seul à souffrir. Eh bien, ce matin, euh, si, si, si peut-être même tu vis ce moment-là présentement, si c'est le cas ou si tu as déjà vécu ça, eh ce matin, la méditation est vraiment pour toi. Parce qu'on va voir justement quand on découvre ou redécouvre le cœur de Jésus, eh bien, euh, Jésus est vraiment capable de comprendre ce qu'on vit quand on marche sur terre. Et ça, peu importe ce que nous avons vécu, peu importe la souffrance que nous avons vécue, Jésus, son cœur, est tourné vers, vers la compassion, vers le fait de, de comprendre, de saisir ce qu'on ce qu peut vivre à travers la souffrance qu'on vit ici ce matin, euh, ou ici sur terre, j'oserais dire, si, si ce n'est pas ce que tu es en train de vivre, mais tu as déjà vécu. Alors, c'est pour ça que l'auteur nous amène dans... L'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. Et j'aime ça lire justement une courte euh, trois versets qui nous parle de ce cœur là de Jésus qui est capable de compassion à nos souffrances. Il dit, euh, l'auteur nous dit, ouais, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attaché à la foi que nous professons. En effet. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce, secouru, euh, trouver grâce pour être secouru au moment opportun. » Alors ce matin, la question du jour que j'ai pour toi, que je t'invite à pouvoir répondre dans... Euh, dans les, les commentaires, soit sur YouTube, soit sur Facebook, c'est celle-ci. La question, c'est, est-ce que tu as déjà eu cette impression-là? Tu as déjà parfois l'impression que Dieu est, est loin de toi, que Dieu ne peut pas te comprendre, euh, ou, ou qu'il n'est pas capable de te comprendre dans ce que tu es en train de vivre? Euh, et si oui, dans quel contexte? Alors, si tu veux commenter, je pourrais lire tes commentaires euh, un peu plus tard euh, dans le cours de la méditation. Euh, alors, c'est ça, ce matin, euh, vraiment, l'auteur nous, nous conduit dans le verset, particulièrement, je vais relire juste le verset 15, particulièrement le verset 15, qui nous dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. » Et euh, l'auteur, ici, euh, nous dit que ce verset-là agit un peu comme un ami, un ami, dans le fond, qui nous conduit au cœur de Jésus, hein, qui nous prend par la main et nous dit, Surtout dans la solitude, hein, peut-être qu'on peut lire un passage comme celui-là. C'est un passage qui nous encourage à aller reconnecter avec le cœur de Jésus. Et euh, le cœur de Jésus est rempli de solidarité pour nous, solidarité pour son peuple. Celui qui place sa confiance en Jésus vraiment peut trouver euh, euh, de la compassion, de la, euh, peut, peut découvrir ou redécouvrir la solidarité de Jésus envers euh, nous qui souffrons son peuple. Euh, et, et le texte nous parle de qui peut compatir avec nous. Le, le, le verbe compatir ou la compassion, c'est un mot qui vient du latin qui est euh, deux, euh, qui vient de dans le fond deux mots latins qu'on a mis euh, ensemble un suffixe avec un, un, un mot euh, euh, le mot con, euh, patior, patior veut dire souffrir et euh, c'est le verbe souffrir, pati euh, et le mot qu'on a mis ensemble c'est con, ça veut dire avec avec souffrance, avec, euh, souffrir avec. Euh, alors, compassion, c'est vraiment cette idée-là, puis c'est vraiment l'idée du, du mot même grec utilisé euh, par l'auteur, c'est l'idée de Jésus est capable de venir et souffrir avec nous, partager notre souffrance. Euh, et, et, la souffrance qu'on peut vivre, il la comprend, il la comprend très bien. Il la comprend très bien et l'auteur nous donne euh, l'image de, un parent, comme un, un parent qui voit son enfant souffrir. Hein? Si t'es un parent, tu as déjà été à l'hôpital avec ton enfant, là, tu vas comprendre ce que je veux dire ici. Tu vois là, ton enfant qui souffre, là, ou, tu le vois dans son lit, peut-être pas à l'hôpital, mais tu le vois, là, il, il est malade. Hein? Un petit enfant, est plus un enfant est petit, plus c'est fragile, plus on a l'impression qu'on est démuni, mais on voudrait même prendre sur nous sa souffrance. On dit, hey, moi, je veux être malade à sa place. Tu es plein de compassion. Je viens vient de jouer là, vraiment dans dans les triples, dans les entrailles. Et l'auteur nous dit que c'est même plus que ça ce que Jésus euh, vit avec nous. C'est même plus qu'un parent qui peut euh, compatir à la souffrance de son enfant. Euh, un, euh, il nous parle, l'auteur, que la, le texte nous dit que la raison pour laquelle il est plein de compassion, c'est parce qu'il a été tenté comme nous en tout point, en toute chose. Euh, il a vécu les mêmes tentations que nous avons vécues. Euh, et ça, euh, l'auteur nous donne encore une super belle image. C'est vraiment la force de Hartland hein, de trouver, de donner des images. Et une des images qu'il donne, c'est quand il nous voit souffrir, c'est pas, puis parfois on a un peu l'impression que c'est ça avec Jésus, parce qu'il a payé nos péchés, hein, il est venu, il est la solution à notre problème. Alors, on le voit un peu comme un médecin qui vient nous donner le médicament. Mais il dit, c'est pas vraiment comme ça, il dit, c'est plutôt... L'image, il faut la pousser encore plus loin pour comprendre ce que Jésus vit en tant qu'être qui compatit avec nous. C'est plutôt l'idée d'un médecin qui est atteint de la même maladie que nous et qui peut compatir à la même maladie que nous pour pouvoir nous accompagner et comprendre. Alors, son cœur est vraiment ouvert à écouter, à nous accueillir à, à, lorsqu'on vit ce genre de moment-là difficile. Et regardez comment c'est super intéressant ce que dit l'auteur. Euh, à la page 53. Il dit euh, Il est venu comme, en parlant de Jésus, il est venu comme un homme ordinaire parmi des hommes ordinaires. Il a connu la faim et la soif, de même que le fait d'être méprisé, rejeté, dénigré, humilié, embarrassé, abandonné, incompris, accusé à tort, opprimé, torturé et tué. Il sait ce que veut dire se sentir seul. Ses amis l'ont abandonné au moment où il avait le plus besoin d'eux. S'il avait vécu de nos jours, tous les abonnés de son compte Twitter ou tous les, ses amis Facebook l'auraient laissé tomber à l'âge de 33 ans. Lui qui ne laissera jamais euh, tomber personne. Ici, si, l'auteur nous parle justement combien est-ce que Jésus dans le fond, il peut comprendre. Il a vécu ce que l'on vit ici. Et <rire> Le défi, pas le défi, mais ce qui est encore plus extraordinaire à à, à méditer, c'est que lui, c'est ce qu'il a choisi, hein? c est, c est, il a décidé ça, il a décidé de vivre ça pour qu'on puisse saisir combien il, est, il nous aime, il est préoccupé par notre situation, combien est-ce qu'il veut justement qu'on puisse comprendre que son cœur est un cœur de compassion pour nous, et pas juste un cœur d'une personne qui veut régler notre problème, non, il a choisi de, de prendre une forme humaine et de vivre ce que c'est que de vivre ici dans la souffrance. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, il est euh, comme nous, et même l'auteur dit, c'est encore plus parce que lui, il, il, a, il a tout vécu ces choses-là euh, d'une façon extraordinairement... Euh, la différence, c'est qu'il est Dieu. Et on va voir tantôt même comment ça, ça monte encore plus grand, plus loin encore. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais justement, parce qu'il était Dieu, c'était plus facile. Euh, attends un petit peu, on va regarder ça tantôt. Au contraire, peut-être c'était plus dur parce qu'il était euh, parfait, saint et Dieu. Euh, la page 54 nous dit justement qu'il a, comme nous et plus encore, il, il, il nous, nous conduit vers le fait que c'est un... Un bon ami. Je veux lire encore un autre passage extraordinaire que l'auteur dit dans ce chapitre 4, là, à la page 54. Il dit « Lorsqu'une relation tourne mal, qu'un sentiment de futilité nous envahit, que nous avons l'impression de passer à côté de la vie, que nous avons le sentiment que notre seule chance de tourner un sens à notre vie nous a filé entre les doigts, que nous ne parvenons pas à voir clair dans nos émotions, qu'un ami de longue date nous tourne le dos, qu'un proche nous trahit, « Que nous nous sentons profondément incompris, que les gens importants se moquent de nous, bref, lorsque la déchéance du monde nous accable et nous donne envie de baisser les bras, en cet instant même, nous avons un ami qui sait précisément ce que nous ressentons pour l'avoir lui-même vécu, qui se tient à nos côtés et qui nous étreint. Il est avec nous. » Voilà ce qu'est la solidarité, la solidarité de Jésus. Le cœur solidaire de Jésus avec nous. C'est vraiment extraordinaire de méditer cette pensée-là. Euh, l'auteur va rajouter que notre souffrance n'excède jamais celle que Jésus partage. <rire> C'est intéressant ça. Puis il va dire justement pourquoi, pourquoi il va jusque-là, pourquoi il peut dire ça. Eh bien, l'auteur nous dit que même, puis même à, à contrepartie, on pourrait dire... Mais ben, voyons-donc, c'est même pas de bon sens, même au contraire, tu sais, Dieu, Jésus, il était Dieu, donc, euh, tu sais, c'était bien plus facile pour lui, puis en plus, même, lui, il n'a pas tombé, il n'a pas péché, fait que nous, là, toutes les conséquences du péché, puis ce qui nous accable de nos péchés, là, ce qui nous rend malheureux du péché, puis de goûter au péché, puis de traîner dans le péché, ça, il ne peut pas compartir avec nous là-dedans, là. tu sais, de retomber tout le temps, là, c'est vraiment, euh, c'est comme, lui, il n'a pas goûté à ça, fait qu'il ne peut pas savoir c'est quoi. Eh bien, l'auteur dit, euh, au contraire, euh, il peut savoir c'est quoi, même pour lui, encore, ça a été encore plus difficile, parce que la première raison, il, il donne deux raisons pour ça. Il dit, euh, parce que euh, il, il, Jésus connaît mieux la tentation que nous. Et euh, il va donner une citation de C.S. Lewis, qui va bien l'exprimer, bien montrer ça. Euh, il va, il, puis, C.S. Lewis donne l'image d'un homme qui fait face au vent. Il dit, quand quelqu'un fait face au vent, des vents vraiment forts, là, qui pourraient même être tornades, qui pourraient presque t'apporter, bien, il dit, euh, un homme pour justement euh, faciliter la tâche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se coucher à terre, il va s'aplaventrer. Hein. Le vent va passer au-dessus de lui, donc ça va être beaucoup plus facile. Et il dit, mais, mais, mais Jésus, lui, ne jamais à plat ventri. Jamais Jésus s'est incliné face au vent, au vent du péché de la tentation. Lui a toujours fait face au vent. Il a fallu qu'il se tienne debout tout le temps. Et il dit, à ce sens-là, c'est encore plus difficile pour Jésus parce que jusqu'à un certain point, nous, le fait de tomber, ça nous brise encore plus, mais ça ça, ça, c'est comme un genre de, de relâchement Hein, de la pression du péché sur nous. Lui, la pression, il l'a toujours supporté. Et ça, ça montre encore à quel point, point est-ce que c'est encore plus grand, encore plus difficile ce qu'il a fait de se tenir debout toujours. Euh, une deuxième des raisons, c'est parce que lui aussi, c'est le sauveur. Il n'a pas de sauveur. <rire> et, et Il avait le Père certainement pour compatir avec lui, mais jamais le Père n'était venu avec lui sur terre pour pouvoir vivre ce qu'il a vécu. Non, lui ne pouvait pas se tourner vers un autre, vers d'autres, pour pouvoir dire « Hey, qui a compassion de moi? » Non, tout le temps, Jésus a été là et doit prendre la pression du sauveur pour venir nous sauver. Et lui-même, euh, rester ferme face à la tentation. Alors, c'est pour ça que l'auteur dit, c'est encore pire pour lui. Alors, il peut, il peut certainement comprendre et compatir avec nous. Et, et ça menait, à moi, une idée, de, encore une belle image. C'est vraiment l'image d'un euh, parent et d'un enfant. Hein? Tous les parents ont été des enfants. <rire> et si tu es parent, tu vas comprendre ce que je veux dire par ça, c'est que il y a des choses qu'on a fait où on a dit hein, à nos parents quand on était jeune moi, je ne ferais pas ça de même quand je vais être plus vieux puis tout ça. » Puis qu'à une fois, an, on a fait, « Hum, <rire> ouais, c'est plus compliqué que, que ce que je pensais quand j'étais jeune. » Je sais pas si tu te vois dans cette image-là, mais moi, je me vois très bien. Je fais comme, « Ouais, hey, une fois par an, il y a d'autres pressions. Il y, y a une pression supplémentaire que je ne connaissais pas quand j'étais un enfant. » Eh bien, c'est un peu la même chose. Je crois que dans cette compassion-là que Jésus peut avoir pour nous, c'est un peu la même chose. Nous, pour nous, en, en, en tombant, en commettant des péchés, en, en tentant puis en, en ne réussissant pas toujours à, à faire face de la bonne façon à la tentation, eh bien, on est un peu comme des enfants qui ne comprenons pas ce que ça veut dire que d'avoir la pression d'être le sauveur du monde sur les épaules. Et jamais Dieu nous demande de faire ça, bien que des fois, on pense qu'on est le sauveur du monde, mais ce n'est pas notre rôle. Mais celui à qui le, ce fut le rôle, et c'est encore le rôle, est là, et est plein de compassion pour nous, est un bon ami dans les moments de difficulté, dans les moments de tentation, dans les moments où ça fait plein de fois qu'on tombe. Il est encore là avec nous parce qu'il prend sur nous, euh, sur lui ce que nous euh, supportons, ce que nous euh, vivons, qui nous brise. Alors, euh, ce matin, euh, est-ce que tu as parfois l'impression que Dieu ne te comprend pas, que Dieu est loin de toi? Mais le cas. viens au cœur de Jésus, viens, euh, viens plonger euh, tes regards dans la parole, particulièrement dans hébreu 4, verset 15, hein, 14 à 16, mais 15 particulièrement. Et viens laisser l'auteur de l'Épître aux Hébreux venir comme un ami, te prendre par la main et te conduire au cœur de Jésus qui est plein de combat, compassion, de solidarité pour ce que tu es en train de vivre. » Alors, ce matin, quelques-uns d'entre vous avaient émis des commentaires, alors j'aimerais ça pouvoir les lire. Euh, euh, donc, euh, euh, Danny, tu dis, « Je me suis déjà senti abandonné de Dieu, mais après un certain temps, j'ai réalisé que c'est moi qui étais loin de Dieu. Euh, » Absolument, hein? des fois, c'est... On, on, Dieu, on a cette impression-là, mais après un bout de temps, quand Dieu nous fait passer, il nous fait réaliser des choses, il nous fait apercevoir que c'est pas nous, euh, pas le, même si nous, on essayait de s'éloigner de Dieu, hein, on ne sera jamais plus loin que d'être au plus creux de sa main, être très proche de lui-même. Alors, on est, euh, on est très proche de lui. On ne peut pas s'éloigner de Dieu. Une fois qu'on est en Jésus, on est proche de lui. Merci, Danny. Louis, tu nous dis, « Je suis convaincu que notre Seigneur peut compartir à toutes nos souffrances. Ça ne veut pas dire que je comprends nécessairement son silence face au drame que notre monde vit, mais je, sais, je, je, sais maintenant, ma, je mets maintenant ma confiance en son amour, sa sagesse et sa puissance, et je me blottis dans ses bras. Amen, merci. Merci beaucoup, Louise, pour ton commentaire. Euh, oui, hein, on, il m'est souvent arrivé de me sentir, sentir que Jésus, tu nous dis normalement, loin et Jésus est loin, mais je sais au fond euh, de mon cœur que c'est parce que je m'isole moi-même de lui et que je manque de confiance et essaie de m'en sortir euh, euh, par mes propres forces euh, courraides. Il faut parfois que, je, que ça fasse mal pour comprendre. Malheureusement, hein, on est fait comme ça. On est tellement brisé que des fois, on a besoin de la souffrance pour euh, nous faire comprendre. Merci pour ton commentaire, Norman. Et... Euh, je terminerai avec aussi, René, tu dis, je pensais que Jésus ne peut pas savoir ce que c'est d'avoir à se repentir continuellement. Eh bien, comme je disais tantôt avec l'image hein, de, de baisser pavillon et de se coucher par terre, euh, non, c'est vrai, il n'a pas à se repentir continuellement, mais c'est peut-être encore plus dur que, que ce qu'il a eu à vivre, c'est-à-dire de rester toujours debout sans avoir à se repentir. Euh, alors, il peut certainement comprendre avec nous toute la tentation. C'est tout ça le point. C'est que c'est la tentation qui est dure ici. C'est ça qui est difficile. Euh, le péché ne nous aide pas. De tomber face à la tentation, ça nous aide pas. Mais de rester debout face à la tentation, c'est difficile. Donc, peu importe, ce qui est difficile ici, c'est vraiment la tentation. C'est qu'on est tout le temps, hein, tout le temps, il y a plein de choses qui essayent de nous... En, de nous diriger ailleurs, de diriger notre pensée ailleurs qu'en Jésus, ailleurs qu'en Dieu, euh, d'essayer de, de, de trouver notre satisfaction ailleurs qu'en Lui. Et ça, c'est vraiment, vraiment difficile de dire, non, non, c'est Lui, c'est en Lui que je veux placer ma confiance. Et c'est pour ça que ce matin, je vais terminer par la prière, que Dieu nous aide à Lui faire confiance et qu'on puisse euh, saisir toutes les occasions, même nos faiblesses, même nos chutes, que ça puisse être des occasions pour dire à Jésus « J'ai besoin de toi, je veux que tu m'aides ». Euh, et juste avant de prier, je termine avec une chose, une chose que j'ai réalisée, euh, euh, réalisée il y a quelques temps, euh, avec qui je partageais cette semaine. Euh, ça, je disais, c'est fou, j'arrête pas de me dire « Ah, moi je trouve ça compliqué ah, ». C'est bien compliqué cette situation. Ah, bien, la vie est bien compliquée. Hein? Ah, L'église, c'est bien compliqué. <rire> Puis maintenant, il faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois que je dis ça, c'est une façon de, de m'apitoyer sur mon sang. Une façon de dire écoute, hey, les circonstances sont pas favorables. Ou même un peu une façon de. Ce pas ce que je crois, mais, mais de sous-entendre que c'est comme la malchance qui nous atteint. Là. Je dois changer ce discours-là plutôt en disant Seigneur, OK, tu. OK. Je trouve ça compliqué, mais, mais je, je veux voir cette situation-là comme une occasion de placer ma confiance en toi. Une occasion de dire, hey, « Jésus, je trouve ça compliqué, mais justement, parce c'est compliqué, peux-tu venir m'aider? » Alors, je, je, je prie dans ce sens-là que si le Seigneur puisse nous diriger, nous conduire à lui faire confiance. Et prions sur ça ce matin en terminant. Jésus... On te demande ton aide ce matin, on te demande ton aide même à voir les circonstances comme des moyens, des occasions pour te dire combien on a besoin de toi. Et nous dans ce que nous vivons présentement à voir, à te saisir, à te voir, à saisir comment toi, ce que tu as vécu, tu l'as choisi, tu l'as vécu pour justement qu'on puisse comprendre que tu es le parfait sauveur dont nous avions besoin. Seigneur, j'ai besoin de toi et tu me pointes, tu me diriges dans plein de dans plein de situations difficiles que je ne comprends pas, aide-moi à avoir le réflexe beaucoup plus rapide de venir chercher en toi tout ce dont j'ai besoin. Jésus, merci pour la super méditation qu'on peut avoir ensemble à travers ce livre qui nous conduit à toi, et nous, être à se conduire les uns les autres aussi vers toi au cours de la journée. C'est dans ton nom que je te prie, Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin ou de nous écouter un peu plus tard durant la journée, nous écouter sur nos plateformes euh, Facebook, YouTube, aussi maintenant sur notre podcast. Alors, si euh, tu veux aller t'inscrire, on est sur Spotify, on est aussi euh, sur euh, Apple Podcast. Alors, si tu veux euh, te joindre à nous, n'hésite pas, plein de moyens de pouvoir être en contact. Et je te souhaite un bon restant de semaine. que le Seigneur te bénisse abondamment. On se revoit dimanche. Et aussi, on continue notre lecture mardi prochain du livre d'où et humble de cœur. On se revoit bientôt. Merci d'avoir été là. Bientôt. Bye bye.